0: Livro do Profeta Jeremias, o capítulo 23. Nós vamos meditar no texto da palavra do Senhor que vai do versículo 1 até o versículo 8. Jeremias 23 de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo... Recolherei as restantes das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e elas jamais temerão. Nem se espantarão Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, é que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir aos filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do Norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado e habitarão na sua terra. Essa é a palavra do Senhor. Vê se sou a você familiar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, isso é, na Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Esse é o credo apostólico. Talvez a mais antiga formulação de confissão de fé da cristandade. A tradição cristã atribui esse credo à década de 50, aproximadamente, da era cristã. E o mais curioso sobre essas definições, essas, essa confissão de fé, é que se você for numa igreja católica romana, numa igreja presbiteriana, numa igreja anglicana, numa igreja ortodoxa, você pode ouvir isso sendo dito como confissão de fé durante a liturgia. Esse é um credo que revela as questões mais elementares da nossa fé. E a partir dele, eu gostaria de destacar que apesar de existirem diferentes tradições cristãs, existem elementos da fé cristã que unem todas elas. E eu gostaria de destacá-los hoje, na reflexão desse texto, em memória ao legado da reforma protestante. Isso porque eu acredito sinceramente, não estou sendo nem um pouco cínico ou politicamente correto, de que todas as tradições cristãs deveriam, e têm bons motivos, para celebrar o legado da reforma. E alguém poderia questionar, assim, mas eu duvido que pessoas, por exemplo católicas romanas, possam fazer isso. E se eu conseguir é, ser claro nessa noite, na exposição desse texto, você verá que não é o caso. Que todos nós temos bons motivos para celebrar o legado da reforma. E eu nem de longe aqui quero soar ecumênico, porque quem me conhece, já conversou um pouco comigo, sabe que de fato não há traço de ecumenismo na teologia que eu e essa igreja professam mas quando nós voltamos os nossos olhos para a Palavra de Deus, nós percebemos que a partir desse texto, por exemplo, o legado da reforma nos traz à memória algo que nós nunca deveríamos esquecer, ele também remonta o nosso coração a algo que nós sempre devemos agradecer, e por fim, nos dá algo pelo qual ansiar, e nesse sentido, eu creio que esse texto vai nos ajudar a entender isso, o texto de Jeremias que eu li é um texto muito duro, o profeta Jeremias é um profeta que chama Israel, o povo de Deus, a atenção em vários momentos, e esse texto aqui é um dos textos mais duros, do texto de Jeremias E ele é endereçado Não somente ao povo Mas especialmente à liderança do povo Se você continuar no capítulo 23 A partir do versículo 9 Que nós não lemos aqui Você vai ver que Jeremias bate duro Nos profetas e nos sacerdotes Do povo de Israel Denunciando seu pecado Seu distanciamento da palavra Sua corrupção E a sua disposição consciente ou não de fazer o povo tropeçar, e gente, não é brincadeira não, quando eu como pastor leio esse texto aqui, eu tremo, e eu fico pensando, como o Senhor Jesus avalia o meu ministério? Porque o que nós temos aqui, é Deus pesando os profetas e sacerdotes de Israel, e reprovando eles, mas, você sabe que isso chama a nossa atenção para algo que nós nunca deveríamos esquecer? Olha para o texto. Veja, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E ainda no final do versículo 2, diz o seguinte. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Há uma denúncia aqui. E qual é essa denúncia? De que líderes religiosos são tão pecadores quanto qualquer um de nós. E há em qualquer líder religioso potencial para desvio, tropeço, tanto em qualquer pecador que pisa a face da terra. E aqui Deus está denunciando, denunciando, o quão mal os líderes religiosos da época de Jeremias, sacerdotes e profetas, estavam fazendo à nação de Israel, é claro que num contexto teocrático, isso também se aplicava ao rei, que era magistrado civil, para reger o povo de Deus, sob o mandato da lei do Senhor, que deveria funcionar como a constituição do Estado de Israel… Mas juntos, reis, profetas e sacerdotes, não uma, nem duas, mas várias e várias vezes no Antigo Testamento, fizeram o povo tropeçar. Mas aqui, a linguagem de Jeremias, ela se conecta e dá mais atenção a líderes religiosos, aos sacerdotes e aos profetas. E ele bate doído. Mas veja que não é uma voz profética, a voz do profeta Jeremias, que está denunciando os desvios da religião judaica daquele tempo, perceba que, aqui é o próprio Deus, por boca de Jeremias, dizendo, eu estou insatisfeito com vocês, eu estou muito decepcionado, com aquilo que as ações de vocês, têm promovido no meio do meu povo, e nós temos bons motivos bíblicos, para entender, por que líderes religiosos podem fazer é, o povo tropeçar? Eu vou apenas destacar dois aqui, por questões de tempo. Mas eu quero trazer a memória de vocês, a, o sacerdote Arão. Lembra? Lá da época da, da libertação do povo de Deus no Êxodo. Arão foi levantado por Deus, para ministrar ao lado de Moisés guiando o povo, sendo a boca dele, não somente diante de faraó, mas diante do povo de Israel, e depois daquela maravilhosa libertação que Deus estabeleceu no Egito, a peregrinação pelo, pelo deserto inicia, e algo inusitado acontece, Moisés é chamado ao monte Sinai e fica lá 40 dias, recebe das mãos de Deus as tábuas da lei, e quando aquele período está encerrando, Deus o adverte e assim, olha eu estou ouvindo no acampamento de Israel, uma bagunça, um burburinho, você deve descer lá para ver, e Moisés desce do monte Sinai e encontra o povo adorando um bezerro de ouro, não vejo o choque de Moisés, e pasmem, Arão estava liderando aquilo, Arão, que testemunhou todas aquelas maravilhas, que conversava com Moisés o tempo todo, que estava por dentro de todo aquele processo, Arão liderou esse momento ah, espontâneo de adoração a Deus. E veja que interessante, que quando Arão faz isso, ele não faz de má fé, ele vira para o povo que o estava pressionando e fala assim... Se vocês querem, então eu vou guiar vocês no culto do Deus que tirou vocês do Egito. Tragam pulseiras e colares de ouro, que eu vou fazer aqui uma imagem desse Deus que os tirou. E aí eles começam a adorar a Deus a partir dessa liderança de Arão. O que se segue, o puxão de orelha que Moisés dá em Arão, é um dos textos mais bem humorados da Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto está lá no texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 21, Moisés chama a atenção de Arão, o que você está fazendo, o que você está pensando? Olha a resposta de Arão gente, dá uma olhada no verso 21, depois perguntou Moisés a Arão, eu estou em Êxodo 32, 21, que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Perceba que Moisés diz que a liderança de Arão fez o povo tropeçar. Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. <risos> Olha aí, começou a escorregar. Versículo 23. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido, olha a leitura do povo, quem tirou o povo do Egito? Moisés, olha que relação idolátrica com a liderança, que foi Moisés quem tirou na cabeça do povo, e não foi, foi Deus, mas vamos continuar a leitura, aqui vem a cereja do bolo, 24, então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o e demo. -o. Eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Ah, tem, tem, tem condição uma resposta dessa? Eu lancei o ouro no, no tacho e você não acredita que saiu o bezerro? <risos> Arão era um líder fraco, fraco em conhecimento daquilo que Deus estava fazendo fraco em suportar as pressões do povo, e Deus mesmo assim não revogou o seu sacerdócio. Mas, preste bastante atenção, o erro de Arão custou muito caro para o povo, líderes religiosos, mesmo que de maneira sincera, podem fazer o povo tropeçar, e nós, como povo de Deus, nunca deveríamos nos esquecer disso. Sejamos cristãos de qualquer tradição. Mas quero dar um outro exemplo, que também está no Antigo Testamento, que é muito útil para nós. Na época do rei Ezequias, uma outra reforma aconteceu. E Deus usou o rei Ezequias para abençoar a nação de Judá a um retorno às Escrituras. Mas veja que interessante que, naquela época, nós lemos em 2 Reis, o capítulo 18, os versículos de 3 a 4. Nós vemos que Ezequias, ele herdou uma tradição muito complexa de religião. E veja o que o texto diz. Fez Ezequias, 2 Reis 18, 3. Fez ele, Ezequias o que é reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi o seu pai, olha que tradição boa que ele recebeu, ele tinha um bom exemplo a seguir, Davi, um bom rei de Israel, mas a tradição que ele recebeu, não era de todo boa, porque veja o versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze, que serpente de bronze que era essa? Que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso, e lhe chamavam Neustã, olha que coisa interessante, Deus no passado fez algo maravilhoso, apesar da rebeldia do povo, porque em um dia de murmuração, o texto de Números, o capítulo 21, diz que serpentes abrasadoras, enviadas por Deus como castigo à murmuração do povo, começaram a picar as pessoas, e aí Deus estabeleceu ao mesmo tempo que um castigo, um caminho para a redenção, e falou para Moisés, construa e forge uma serpente de bronze, coloque ela sobre uma estaca, e todo aquele que olhar com fé para a serpente, e crer na minha palavra, será curado. Deus fez isso, o povo foi abençoado, aprendeu uma lição, só que aquilo se tornou um amuleto, uma relíquia que foi guardada de geração em geração, e uma coisa boa que Deus fez no passado, se tornou uma pedra de tropeço para a próxima geração. Líderes pecam, porque nem sempre sabem interpretar de maneira adequada a tradição que recebem. Não quer dizer que a tradição é ruim, pelo contrário, a tradição é uma bênção, mas ela sempre deve ser avaliada a partir daquilo que Deus deixou como regra no meio do seu povo. E foi este o parâmetro que Ezequias usou para ver o que ele deveria fazer, preste bastante atenção, nós celebramos o legado da reforma, porque diante de muitos aspectos, existem algumas coisas que nós nunca deveríamos nos esquecer, uma delas é que, nossos líderes religiosos, são tão pecadores, quanto cada um de nós aqui, sejam esses líderes de qualquer tradição eles forem, mas não é só de uma lembrança que esse texto nos chama a atenção, mas ele também nos traz algo para agradecer a Deus, e era isso que eu gostaria de destacar com você no versículos, nos versículos 3 e 4, veja o que o texto diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, Versículo 4, levantarei sobre eles pastores que as apacentem. Meus irmãos, nós temos motivos para agradecer a Deus, quando olhamos para a história do povo de Deus, porque de fato, o próprio Deus é quem preserva a igreja. E eu vou repetir isso. É o próprio Deus quem conserva e preserva, cuida, se identifica com a igreja e louvado seja o nome do Senhor, por isso, sabe por quê, meus irmãos? Nós temos um Deus, que pessoalmente, se encarrega, de purificar a sua noiva, e de prepará-la para aquele dia santo, e maravilhoso, quando eu leio textos, como o texto de Atos capítulo 22, quando Paulo pela segunda vez, das três que ele narra a sua conversão, no no texto de Atos, eu fico encantado, não canso de ler, de Paulo dar o seu testemunho da seguinte forma, eu persegui a igreja de Jesus, eu tinha cartas, para manietar judeus, que confessavam o nome de Jesus, para açoitá-los, e fui responsável, pelo apedrejamento, de um diácono da igreja, mas sabe de uma coisa? um dia eu estava indo para Damasco, e junto comigo estavam muitas pessoas, e no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Atos 22, versículo 7, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? É isso que está escrito? Por que me persegues? essa identificação de Jesus com a igreja, não te encanta? Jesus se coloca entre os perseguidores e a igreja, e diz, é comigo, é comigo que isso está acontecendo, e mais adiante, o texto continua dizendo o seguinte, perguntou, quem és tu Senhor? Paulo perguntando, ao que ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, de novo, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Jesus Cristo, é o bom pastor, que não somente dá a vida pelas ovelhas, mas se identifica com todo o rebanho perseguido, fragilizado, ou levado a tropeçar, seja por pessoas que não creem, sejam por falsos, ou maus pastores, e é por isso, meus irmãos, que a igreja prevalece. A igreja prevalece através dos séculos, porque Deus é um Deus que se empenha em protegê-la. Deus se empenha em protegê-la. E quando nós olhamos para o texto que nós estamos lendo aqui, não se engane. Algumas pessoas elas se afastam da comunidade local, das igrejas locais, decepcionadas com falsos pastores, decepcionadas com a distorção da pregação do Evangelho, e partem para uma linha, mais ou menos assim, olha, eu não frequento mais igreja, porque a minha relação com Deus é direta, e eu não preciso nem do povo de Deus, e muito menos de sacerdotes, porque o meu sacerdote é Jesus Cristo é um balaio de gato que mistura verdades com mentiras, e que distorce a essência da caminhada do povo de Deus, mas eu quero chamar a sua atenção, para como Deus prometeu que restauraria, as ovelhas dispersas de Israel, nesse texto aqui que nós lemos, em Jeremias, repare no versículo 4, levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e elas jamais temerão e nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor, olha que curioso, ao mesmo tempo que Deus diz que pessoalmente Ele cuida do seu rebanho, Ele reafirma o fato de levantar pessoas para fazer isso, e, o, e, e a realidade de existirem, maus pastores, falsos profetas, como está atestado nesse texto, não anula o fato de Deus de fato levantar pastores que levam a sua palavra, profetas que de fato instruem exortam o povo, tanto é que quando o apóstolo Paulo sai plantando igrejas e comissionando pessoas, o que, que ele diz lá em Tito, um jovem pastor? Ele diz em Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituístes presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são insubordinados, e a coisa continua, mas percebe que o fato de Deus pessoalmente cuidar da sua igreja, não anula o fato de Ele levantar e usar pessoas nesse processo, e queridos irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus por isso, nós não podemos nos esquecer que pastores, líderes religiosos, eles são pecadores, eles estão sujeitos ao erro, mas louvado seja Deus, que na história do seu povo, pessoalmente cuida do seu povo, levantando pessoas também nesse processo. Mas por fim eu quero falar de algo que deve trazer ao nosso coração esperança. E isso está colocado a partir do verso de número 5 que diz, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Queridos irmãos, aqui é uma referência ao fato de Deus pessoalmente se fazer carne, se fazer pastor de ovelhas, e entregar a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor da igreja dele, e a igreja é dele. É por isso que aqui é apontado que de Davi, da tribo de Davi, sairá um renovo. E que Deus abençoará o seu povo com um rei que reina com justiça e com, que julga com equidade. Meus irmãos, a igreja tem dono. E esse dono não são nenhum dos reformadores esse dono, não é nenhum, dos líderes da igreja ortodoxa, ou dos padres, ou papas da igreja apostólica romana, o dono da igreja é Jesus Cristo, e Ele é o Rei que reina sobre a igreja, Ele é o bom pastor das ovelhas, e esse texto promete que Deus não deixaria o seu povo desamparado. Mas o texto continua dizendo de um tempo que ainda não se cumpriu, de uma esperança que deve tomar a igreja, que como cantamos aqui, ainda estamos na expectativa de alcançar. Porque se não veja você o verso de número 7, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e todas as terras para onde os tinha arrojado, e, habitaram na, e habitarão na sua terra esse texto fala de uma unidade, unidade, de todos os filhos de Deus, de todas as ovelhas de Jesus, independente da tradição que elas vêm, num só lugar, pelo pastoreio do rei dos reis, fala de uma unidade que hoje a igreja reformada não tem, Fala de uma unidade que as diferentes tradições do cristianismo não tem. Fala de uma unidade que o ecumenismo não pode produzir. Fala de uma unidade que um dia será concreta. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que o texto, ele diz que essa igreja um dia estará reunida. E eu suspeito sinceramente, de que esse dia, seja uma referência ao texto que abriu o culto, e nós vamos encerrar esse momento de meditação, voltando a ele, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler em uma só voz, o texto vai ser projetado aqui, se o pessoal conseguir, dos versículos 9, até o versículo 12, de Apocalipse capítulo 7, onde todos os glorificados estarão diante do trono do rei, e o que vai acontecer? Vamos ler juntos? Depois dessas coisas vi, vamos lá? Eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamando em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor, a glória, a sabedoria, e as nações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém, olha que maravilhoso, glória a Deus, e eu fico pensando que nesse momento, cristãos de diferentes tradições, vão cutucar um do lado do outro, e vão falar assim, eu não te falei que seria assim e aí os pré-milenistas vão abraçar os amilenistas, e vão falar, te falei que era assim? <risos> Meus irmãos, essa é a esperança que o povo de Deus carrega, e quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós devemos nos lembrar, que os líderes do povo de Deus são pecadores, mas que o próprio Deus se encarrega, de cuidar da sua igreja, isso deve trazer gratidão ao nosso coração, e que nós temos uma só esperança, de que um dia estaremos diante do trono, do dono da igreja, do rei da igreja, daquele que deu a sua vida pela igreja, nesse sentido eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão, aplicando essa palavra a quatro públicos diferentes, que podem estar aqui ou nos acompanhando pela internet, o primeiro deles eu gostaria de falar com os católicos que estão aqui, que estão nos acompanhando pela internet, e eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, que vocês são muito bem-vindos nessa igreja, muito bem-vindos mesmo, porque assim como vocês, nós cremos e confessamos o credo apostólico, e entendemos que vocês podem crescer na fé junto conosco, ao aprender mais das Escrituras. Mas eu quero fazer um alerta a você, de tradição católico romana, num cenário hipotético, que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Mas pense na seguinte possibilidade. Imagine que o próprio Cristo, o próprio Cristo, de alguma maneira, questionasse a tradição da sua religião até aqui veja bem, eu não estou falando de uma questão levantada por um pregador ou de qualquer outra forma eu estou falando de você ter uma experiência real com Jesus e entender que ele estava questionando a tradição da sua religião você estaria disposto a deixar tudo para segui-lo? Foi isso que um dia, em outra religião, aconteceu com um fariseu chamado Nicodemos. Ele era um alto sacerdote, e ele decidiu deixar tudo para seguir Jesus. A questão que eu faço a você é, você estaria disposto a isso? Eu quero também falar com pessoas que entendem que tem uma teologia reformada, que estão aqui ou que estão nos acompanhando. E eu queria chamar você a avaliar o seu próprio coração, e a se arrepender de um possível orgulho que esteja aí. Eu quero que você avalie o seu coração na disposição que você tem de criticar outras igrejas que não a sua, de maldizer outros cristãos, que não tem o suposto esclarecimento doutrinário que você julga ter, e a minha questão é a seguinte, quando é que foi que a sua boa teologia deu a você o direito de ser uma pessoa maldizente, fofoqueira ou zombadora da fé alheia, pense nisso, eu tenho tido a triste experiência com muitos cristãos que se dizem puritanos, mas que não são piedosos na maneira como lidam com pessoas que não creem exatamente, estritamente como eles creem. Isso não é verdadeira piedade. Eu quero falar também com os evangélicos. você que é de uma outra igreja, do movimento evangélico, seja de uma igreja emergente, seja, não sei, você se considera evangélico. Deixa eu te fazer também uma pergunta. A origem da sua religião foi um movimento reformista, na igreja cristã, de apego à palavra, e de regra de fé e prática, a pergunta que eu te faço é, há quantos anos você é discípulo de Jesus? Você verdadeiramente conhece a Bíblia? A palavra do Senhor? Ou o exercício da sua religião, não tem feito você se aprofundar no conhecimento do Senhor? A igreja evangélica do Brasil precisa de uma reforma, tão ou mais urgente, do que o cristianismo vivia no século XVI, e você deveria se atentar para essa necessidade, por fim, eu quero falar com você, que tropeçou nessa transmissão, não está aqui dentro, mas se considera discípulo de Jesus, mas não é membro de igreja nenhuma, afinal de contas, esse negócio de igreja só tem, calma, eu quero também fazer você uma reflexão, embora a igreja tenha muitos problemas, você já parou para pensar que Deus não tem um plano B? Deus não tem um plano B, eu nunca vi um cristão cheio do Espírito Santo, que não valorizasse a igreja local, e você que está machucado, pelos abusos de um lobo vestido de cordeiro, de alguém que explorou você, ou te fez mal na sua caminhada de fé, eu queria te dizer que Deus é quem se identifica com a sua dor, mas é Ele também que te estabelece um caminho de cura, e esse caminho de cura não é individual, individualista, ele é comunitário, por isso volte a congregar, em nome de Jesus, vamos orar, a igreja tem dono, e esse dono é Jesus, você gostaria de se entregar a Ele? Você quer reconhecer com gratidão que Ele tem cuidado de você e do seu povo? Senhor Jesus, nós como Teu povo nessa noite, queremos Te agradecer, porque apesar de vivermos ó Deus, num contexto em que líderes religiosos que desprezam a Tua Palavra possam emergir em qualquer tradição cristã, nós te louvamos, porque o Senhor pessoalmente cuida da tua igreja, nós te agradecemos, porque o Senhor ao longo da história, tem levantado homens e mulheres, para abençoar a igreja do Senhor, e nós te pedimos, tem misericórdia de nós, porque nós não somos melhores do que nenhuma geração, que veio antes de nós, e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Senhor, sabemos que a experiência da religião pode ser muito dolorosa, traumática, mutiladora, quando experimentada, longe da tua graça. Mas nós te pedimos cura no nome de Jesus. O Senhor que levou sobre si as nossas dores, restaura, Senhor, as feridas do teu povo como o bom samaritano derrama do teu olho sobre as nossas feridas e leva-nos, ó Deus, para um lugar de descanso. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem usado pessoas de diferentes tradições religiosas na fé cristã para abençoar o seu povo. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor levante no meio dos nossos irmãos aqui uma geração de homens e mulheres comprometidos com aquilo que o Senhor quer promover na igreja, abençoa Senhor essa igreja, abençoa a igreja do Brasil, com a Tua presença, e Pai, se alguém no nosso meio, ou então acompanhando essa, essa transmissão, quer nesse momento, ó Deus, encantado e na expectativa daquele dia maravilhoso em que estaremos juntos, participar dessa santa congregação, que o Teu Espírito Santo, mostre que de fato nós só temos um pastor, e que ó Deus, a Tua igreja é uma só, e um dia estará reunida, diante da Tua presença, Senhor até que esse dia chegue, nós clamamos a Tua bênção sobre nós, e a fazemos em nome de Jesus,